0: Começa agora o Jornal da Metodista, uma produção do núcleo de rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Boa tarde, eu sou Amanda Caires, agora são 5 e 2 e está começando o Jornal da Metodista. Aqui comigo hoje está Guilherme Caetano. Boa tarde, Guilherme.
2: Boa tarde Amanda, boa tarde ouvintes
1: Você pode nos seguir pelo Instagram arroba portal RR online ou sônica metodista Estamos também na Rádio Sônica pelo Spotify e agora no perfil da Rádio Sônica no Youtube
2: Vamos agora com as principais notícias desta quarta-feira, 21 de outubro de 2020 E
1: no nosso Presidente Jair Bolsonaro afirma que a vacina chinesa Coronavac não será comprada pelo governo federal.
2: Os números da Covid-19 no Brasil.
1: CNI prevê que o produto interno bruto do Brasil tenha queda de 4,2% em 2020.
2: Grupos anti-Trump preparam manifestações caso o mandatário se recuse a entregar o poder pacificamente em caso de derrota.
1: Saiba como estão os indicadores econômicos e o clima com os nossos repórteres.
2: E no nosso quadro Giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região.
0: Saúde
1: Brasil tem 154.906 mortes pelo novo coronavírus, segundo a última atualização feita pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde.
2: Já em números de infectados, o país tem 5.276.942 casos confirmados.
1: Nas últimas 24 horas... 662 novas mortes foram notificadas, com uma média móvel de 543 óbitos diários na última semana, o que representa uma variação negativa de 13% quando comparada à semana anterior.
2: São Paulo, o estado com o maior número de casos, acumula mais de 1 milhão e 68 mil contaminados com a Covid-19. Já o
1: Grande ABC contabiliza 2.756 mortes e 73.543 registros confirmados.
2: E nas últimas 24 horas, a região teve seis novos óbitos e 206 registros da doença.
1: Presidente Jair Bolsonaro afirma que a vacina Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Butantan, não será comprada pelo governo federal.
2: Essa declaração foi publicada no Facebook do presidente nesta quarta-feira em resposta a um comentário de um leitor que criticou o
1: anúncio do Ministério da Saúde já que ontem, na terça-feira, a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde divulgou que iria comprar 46 milhões de doses da Coronavac.
2: Além da afirmação sobre a vacina, Jair Bolsonaro fez outra publicação no Facebook em que disse que a vacina chinesa de João Dória ou qualquer outra vacina, antes de ser disponibilizada, deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa.
1: Após as declarações de Bolsonaro, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, afirmou em coletiva de imprensa que não há intenção da compra de vacinas chinesas.
2: Elcio Franco ainda disse que não houve qualquer compromisso com o governo do estado de São Paulo no sentido da aquisição de vacinas contra a Covid-19, e que tudo se tratou de um protocolo de intenção entre o Ministério e o Instituto Butantan.
1: Ouça agora a fala de Elso Franco sobre o assunto.
3: Fata de esclarecimento. Sobre a reunião de ontem, realizada no Ministério da Saúde, por meio de videoconferência com os governadores de Estado, esclarece-se o seguinte. Houve uma interpretação equivocada da fala do Ministro da Saúde. Em momento algum, a vacina foi aprovada pela pasta, pois qualquer vacina depende de análise técnica e aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Depende também... Da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CEMED, e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, CONITEC. Destaca-se que o governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde, tem enviado esforços na direção de proteger a população por intermédio de várias ações, como a adesão na iniciativa COVAX Facility com a opção de compra de vacinas e o contrato de encomenda tecnológica AstraZeneca-Oxford, com insumos estrangeiros em um primeiro momento para o escalonamento de 100,4 milhões de doses e a transferência tecnológica para a produção própria de insumos, o que possibilitará que a Fiocruz produza mais 110 milhões de doses de vacina no segundo semestre de 2021. Não houve... Qualquer compromisso com o governo do Estado de São Paulo ou seu governador no sentido de aquisição de vacinas contra a Covid-19. Tratou-se de um protocolo de intenção entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, sem caráter vinculante por se tratar de um grande parceiro do Ministério da Saúde na produção de vacinas para o Programa Nacional de Imunizações, PNI. Mais uma iniciativa para tentar proporcionar vacinas seguras e eficazes para a nossa população, neste caso, com uma vacina brasileira, caso fiquem disponíveis antes das outras possibilidades citadas. Não há intenção de compra de vacinas chinesas. A premissa para aquisição de qualquer vacina, prima pela segurança, eficácia, ambos conforme a aprovação da Anvisa. Produção em escala e preço justo. Qualquer vacina, quando estiver disponível, certificada pela Anvisa e adquirida pelo Ministério da Saúde, poderá ser oferecida aos brasileiros por meio do Programa Nacional de Imunizações. E no que depender desta pasta, não será obrigatória.
1: A Anvisa confirma a morte de voluntário brasileiro da vacina de Oxford, realizada pelo laboratório AstraZeneca.
2: Em nota, a Anvisa confirmou que recebeu um relatório formalmente e os dados da investigação realizados pelo Comitê Internacional de Avaliação de Segurança foram compartilhados com a agência.
1: Não foi informado se o voluntário recebeu a vacina ou o placebo.
2: No relatório, a Anvisa reitera que está seguindo todos os regulamentos e que seguirá cumprindo a missão de proteger a saúde dos brasileiros.
0: Política.
1: O governador de São Paulo, João Dória, afirma que não importa a origem da vacina com para-imunização contra a covid-19, mas sim se ela é eficiente ou não.
2: A declaração foi dada nesta quarta-feira em uma coletiva de imprensa no Senado durante uma visita a Brasília.
1: O governador fez a afirmação ao ser questionado sobre a possibilidade de o governo federal descartar milhares de doses da vacina chinesa.
2: Na avaliação do governador, é a vacina que vai salvar a todos. Não é nem a política, nem a ideologia.
1: Dória também fez um apelo ao presidente Jair Bolsonaro e pediu que ele tenha, nas palavras dele, grandeza e que lidere o Brasil em relação ao enfrentamento da pandemia. Comissão de Constituição e Justiça do Senado é, abre sabatina para Cássio Marques, indicado pelo, pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, o STF.
2: A sabatina iniciou por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira e a previsão é que o evento tenha duração de 10 a 8 horas.
1: A sabatina é uma das etapas obrigatórias para assumir o cargo no STF e os outros requisitos são ter mais de 35 anos ou menos de 65, notável saber jurídico e reputação ilibada.
2: Cássio Marques também precisa ter o um nome aprovado no Senado com o apoio da maioria absoluta.
1: Vamos agora para o nosso quadro Entrevista do
4: Dia. Olá, ouvintes da Sônica. Eu sou a Beatriz Mirelli e a conversa de hoje é com o publicitário Paulo Lui presidente do Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas no Estado de São Paulo. Ele conta sobre as medidas de segurança para a retomada dos cinemas e movimentos como De Volta para o Cinema, criado por Érico Borgo, e o Juntos pelo Cinema. Ouça um trecho dessa entrevista.
5: As adaptações que estão sendo feitas seguem o que os protocolos mandam. Os distanciamentos nas filas a proteção entre os funcionários e os clientes através de máscaras ou mesmo aquelas proteções de acrílico, a capacidade das salas nesse primeiro momento não ultrapassará entre 40% e 60%, o distanciamento dentro da sala é garantido na hora que a pessoa compra o seu lugar, o seu lugar é marcado e automaticamente o sistema bloqueia poltronas à frente, atrás e dos lados. Os intervalos de sessões serão maiores para que a limpeza, que já era feita constantemente, seja agora feita de uma maneira mais acurada ainda. Então são essas adaptações que atendem os protocolos que os cinemas estão praticando de maneira segura e bastante responsável. Acho que é preciso deixar bem claro que os cinemas sobrevivem de um grande fluxo de pessoas, porém de forma absolutamente organizada. Aglomerações a gente vê no transporte público, por exemplo, trens, ônibus, metrôs, né, onde as pessoas ficam apinhadas umas em cima das outras, em hospitais públicos, repartições públicas. Os cinemas recebem um grande fluxo de pessoas, porém de forma absolutamente organizada. Você jamais vai ver uma sala de cinema, por exemplo, com capacidade para 200 espectadores receber 300, 350. Isso não acontece. Nós acreditamos que, podendo reabrir, atendendo os protocolos de segurança e higiene que as autoridades fizeram e contando com a retomada dos grandes lançamentos, o setor deverá, sim, em 2021, recuperar uh, o movimento que vinha tendo até então.
4: Esse foi um trecho da entrevista com Paulo Lui, presidente do Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas no Estado de São Paulo. Para acessar essa conversa na íntegra, basta entrar na Rádio Sônica pelo Spotify. Eu sou a Beatriz Mirelli e até a próxima! 5 e
1: 15
0: Fique agora, fique agora com a nossa reportagem.
2: Alta do dólar inflaciona o valor dos alimentos, com grande destaque para os grãos.
1: Confira mais na reportagem do estreante no Jornal da Metodista, Fabiano Rosa.
6: Um dos assuntos mais comentados nessa última semana foi a alta no valor dos alimentos. Segundo dados apresentados pelo IBGE, essa subida foi de 11,4%. Este foi o maior aumento desde novembro de 2016. A professora de literatura e moradora do bairro do Rude Ramos, Silvia Mendes, nos contou um pouquinho de como está passando por esse momento em sua casa.
1: Perceba cada mês em mercados e semanalmente em compras de verduras legumes, frutas e carnes que compro bem menos, gastando cada vez mais. A minha sensação é que estamos perto da experiência de subida de preços diária como nos anos 80. Para manter a dispensa e não estourar o orçamento, evito desperdício, gastos desnecessários, compro somente o que realmente estamos precisando e cozinhamos em casa na quantidade necessária para evitar jogar alimentos fora.
6: Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, o alimento campeão na alta desde janeiro de 2020 foi a manga, que teve uma subida de 61,63%. Já o tão comentado arroz teve uma alta de 19,25%, ficando atrás de alimentos como o feijão mulatinho, o feijão preto e o leite longa-vida. Mas vocês sabiam que a alta do preço dos alimentos dentro do supermercado também tem muito a ver com a alta do dólar? É o que explica a nossa economista Giuliana Siqueira.
1: Como o Brasil tem essa parte da economia de commodities e é regulado pelo comprador, né? Comprador, a China e a Índia tiveram uma queda na produção, precisam importar, a moeda do Brasil está fraca, o dólar está alto, então, pro produtor brasileiro compensa é, ele exportar, porque ele acaba ganhando muito mais, e para quem está importando para a China, para a Índia também compensa, porque a, a nossa moeda está desvalorizada.
6: Juliana também nos explicou o motivo do valor do arroz ter sido mais sentido e o mais comentado pelos brasileiros, embora a alta dele não tenha sido a maior.
1: É. Os governos, eles têm essa reserva de grãos. O feijão, muito difícil, porque ele dura até uns três meses. Já com os três meses ele perde a qualidade, aí diminui o preço, mas o arroz pode se fazer uma reserva por anos. Então, de uns dez anos para cá, os governos têm cortado esse estoque de arroz
3: de grãos
6: em geral. E a economista também alerta que essa subida no preço do arroz pode trazer um efeito dominó ocasionando uma alta também na carne. Isso se deve ao fato da alimentação do gado ser 100% baseada em grãos como milho ou soja. Fabiano Rosa para o Jornal da Metodista.
2: Agora são 5 horas e 17 minutos.
0: Economia
1: Confederação Nacional da Indústria, a CNI, prevê que o produto interno bruto do Brasil tenha queda de 4,2% em 2020.
2: Essa avaliação foi feita por meio da pesquisa Informe Conjuntural e foi divulgada nesta quarta-feira.
1: A pesquisa aponta que a economia deve crescer 9% no segundo trimestre trimestre, perdão, deste ano, mas perderá a força nos últimos três meses.
2: Já o PIB industrial deve crescer 10% no terceiro trimestre e encolher 4,1% no ano.
1: O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, avalia que a recuperação da crise está sendo rápida, mas não se pode confundir recuperação dos efeitos da crise com retomada do crescimento econômico.
2: Para Robson Braga de Andrade, o crescimento econômico acima do patamar pré-pandemia não está garantido, e reduzir os estímulos adotados para a economia atravessar a pandemia de forma apressada terá um efeito recessivo.
1: Fundo Monetário Internacional, o FMI, vê tombo maior da economia da Ásia em 2020 e alerta também para os riscos da pandemia.
2: O FMI espera uma queda de 2,2% neste ano, 0,6% maior que o esperado devido à grande queda econômica causada em países como Índia, Filipinas e Malásia.
1: Embora o FMI acredite em uma recuperação acima do esperado para 2021, o fundo também alertou que a retomada será lenta e desigual, com países mais dependentes do turismo sofrendo golpes mais duros.
2: Essa previsão de crescimento econômico do FMI para 2021 é impulsionada pelos fortes crescimentos de China, Estados Unidos e países da Zona do Euro.
1: Em um relatório publicado sobre a região Ásia-Pacífico nesta quarta-feira, o Fundo Monetário alertou que o medo da infecção e as medidas de isolamento social estão diminuindo a confiança do consumidor e manterão uma baixa atividade econômica até que uma vacina seja desenvolvida.
2: O relatório também afirma que mesmo com o impulso liderado pela China, o fraco crescimento global, o fechamento de fronteiras e as tensões comerciais pioraram as perspectivas de uma recuperação lideradas pelo comércio.
4: Indicadores
1: Econômicos Saiba como está a situação dos indicadores econômicos com o repórter Gustavo Brito, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Gustavo.
7: Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Guilherme. E boa tarde, ouvinte. Hoje, o Ibovespa iniciou em baixa. No horário de abertura, 10 da manhã, na média dos 100 mil pontos. Durante o dia a bolsa chegou na marca dos 101 mil pontos, mas fechou no 100 mil, com uma valorização de 0,30%. No âmbito internacional, as ações europeias recuaram pela terceira vez consecutiva nesta quarta-feira, por conta da possível segunda onda de contaminação da Covid-19. Já nos Estados Unidos, as ações estão estáveis, uma vez que o país tem um processo de polarização por causa das eleições americanas. Com isso, o dólar comercial subiu e está cotado em R$ 5 e 61 centavos, sendo vendido nas casas de câmbio de São Bernardo a R$ 5,92. Já o euro também, também subiu e está avaliado em R$ 6,65, e, e sendo vendido nas casas de câmbio por R$ 7,04. Gustavo Brito, para o Jornal da Metodista.
1: Obrigada, Gustavo.
2: Vamos lá... Agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque já já a gente volta com mais notícias.
0: Estamos apresentando o Jornal da Metodista.
1: Eleições 2020
0: Atenção para as mudanças do processo eleitoral de 2020. Eleitor: O Tribunal Superior Eleitoral anunciou a suspensão da identificação por biometria. O objetivo é reduzir o contato do eleitor com superfícies e evitar as filas, reduzindo assim as aglomerações e o risco de contágio do novo coronavírus. Nesse ano, por conta da pandemia, quem tiver que justificar o voto deve fazer pelo aplicativo e-título até 14 de janeiro para ausência no primeiro turno e 28 de janeiro para ausência no segundo turno. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, caso o eleitor não tenha smartphone ou acesso à internet, o processo pode ser feito excepcionalmente em qualquer sessão eleitoral. O primeiro turno das eleições municipais, que iria acontecer no dia 4 de outubro, foi adiado para o dia 15 de novembro. E o segundo turno, se houver, passa a ser dia 29 de novembro.
1: Redação multimídia e eleições municipais. O ABC do Voto.
0: Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista.
1: Agora são
0: 5h24. Internacional.
2: Secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, diz que gastos com defesa dos países europeus e do Canadá aumentarão pelo sexto ano consecutivo
1: declarou em entrevista coletiva, na véspera de uma reunião da OTAN, que a medida de gastos aumentou em 4,3%, e espera que essa tendência continue.
2: De acordo com a estimativa de 2019 e 2020, os Estados Unidos seguem sendo o país com maior gasto militar, representando 3,87% do PIB norte-americano.
1: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pede um esforço para os países atingirem uma média de gastos superior a 2% do PIB dos países membros do tratado.
2: Dos 30 países membros, 10 atingiram essa média de gastos em 2020, entre eles Grécia, Reino Unido, Polônia e França.
1: Grupos anti-Trump começam a preparar manifestações caso o atual mandatário norte-americano se recuse a entregar o poder pacificamente e caso de derrota nas urnas.
2: Coordenador das manifestações, sim, Eldridge, disse que espera que tudo corra bem, mas que devem se preparar para o pior.
1: Donald Trump já se recusou a garantir que cederá o poder pacificamente e sugeriu que apenas uma fraude em massa poderia impedi-lo de vencer as eleições, que ocorrem no dia 3 de novembro.
2: A coalizão Protect the Results, no qual Eldridge é um dos líderes, preparou cerca de 250 manifestações espalhadas por todo o território norte-americano
1: o ex-candidato democrata ao congresso por Nova York, também disse, abre aspas, nunca imaginei ter que fazer um trabalho desse tipo, mas devemos levar Trump ao pedra-letra, quando ele disse que não deverá aceitar o resultado. Fecha aspas.
2: Em citações ao jornal The Washington Post, funcionários do FBI declararam que a Polícia Federal está prestando atenção especial a possibilidade de confrontos entre o chamado Exército de Trump e os membros da coalizão Protect the
1: Results. Sam Eldridge disse que, disse que as manifestações serão não violentas e só ocorrerão se houver grave interferência nos resultados. Abre aspas. Esperamos não ter que nos mobilizar, mas não podemos enterrar a cabeça na areia e fingir que nada está errado. Fecha aspas.
2: A Rádio Sônica está participando da cobertura das eleições de 2020 na região do ABC. E a partir de hoje, você, caro ouvinte, vai ouvir notícias relacionadas ao tema.
0: Eleições 2020
1: 55 candidatos do Grande ABC estão impugnados pelo Tribunal Eleitoral de São Paulo de Perdão, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.
2: Nesta lista, seis dos candidatos estão concorrendo à Prefeitura dos municípios da região.
1: Em Mauá, dois candidatos à Prefeitura estão com algum processo de impugnação, e eles são Donizete do Braga, do PDT, e Vanessa Damo, do MDB.
2: No Rio Grande da Serra, a cidade conta com 30 nomes impugnados, entre eles, os candidatos a prefeito, Claudinho da Geladeira, do Podemos, e o Zé Teixeira,
1: do PSL. Já Diadema conta com, conta com 11 inaptos, e entre eles a candidata a vice-prefeita, professora Ander, Andréia Grifo, do PSL.
2: Nas outras cidades da região, o número de inábitos é menor e as únicas cidades que não contam com candidatos impugnados são São Bernardo e São Caetano.
1: Previsão do Tempo
2: Agora são 5 horas e 29 e vamos conferir como está o tempo com o repórter Miguel Rocha. O Miguel, as lágrimas corintianas estão atrapalhando São Paulo? Tô, tô brincando, tô brincando. Boa tarde.
0: <risos> Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, ouvinte. Não estão atrapalhando, não. O que tá atrapalhando mesmo, se você não gosta, é a chuva, né? Ontem choveu, anteontem também. É, a previsão de hoje é que chova à tarde e à noite também, chance de 67%. Hoje, hoje o tempo, aí segundo o Climatempo em São Bernardo, teve aí uma previsão de é, 17 graus a mínima e 25 a máxima, com ventos a 11 km por hora e com muitas nuvens no céu. Já para amanhã, dia 22, é, vai ser um pouco parecido com hoje, né? muitas nuvens o dia todo, mas sem chance de chuva, nuvens de manhã, tarde e noite... Um sol abre a manhã e a tarde e a noite sem chance de chuva, com previsão de mínima de 16 graus e máxima de 25. Eu volto com vocês aí.
2: Muito obrigado pelas informações, Miguel.
1: Vamos agora conferir o nosso giro pelo ABC. Diário do Grande ABC. No Congresso, Dória pede que Bolsonaro respeite Pazuelo e posa com Coronavac.
2: Repórter Diário. Após mais de 10 anos, Piscinão Jabuticabal deve começar a
1: sair do papel. ABC do ABC. Ribeirão Pires dá sequência à imunização contra pólio e campanha de multivacinação.
2: ABC Repórter. Cervejaria Madalena retoma a agenda de eventos.
1: De Ramos Online. Bancos de leite humano sofrem queda de doações durante a pandemia.
0: Esporte.
1: Na noite de ontem, dia 20, começou a última rodada de fa da fase de grupos da Libertadores da América.
2: Já classificado e garantido em primeiro no seu grupo, o Santos venceu Defensa e Justiça por 2x1 um de virada jogando na Vila Belmiro. E agora torce contra o Palmeiras, que joga hoje contra o Tigre, às 9h30, para garantir a melhor campanha geral.
1: Também buscando garantir a primeira posição do grupo A, o Flamengo joga no Maracanã contra o Júnior Barranquilla, às 9 e meia da noite.
2: Já o São Paulo, eliminado do mata-mata da competição, goleou a equipe do Binacional por 5x1 e garantiu vaga na Sul-Americana.
1: E hoje também tem Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, buscando melhorar depois da goleada sofrida, sofrida pelo Flamengo. E o Timão enfrenta o Vasco em São Januário, também às 9h30 da noite.
0: Cultura Cultura
2: Essa notícia é para quem gosta de leilão, hein? A clássica jaqueta usada por Brad Pitt no filme Clube da Luta e as botas usadas por Julia Roberts no filme Uma Linda Mulher vão a leilão.
1: Quase mil peças de itens usados em filmes clássicos estarão disponíveis no leilão Prop Store Entertainment Live Action.
2: Stephen Lane, chefe do leilão, disse a Reuters que começou o Prop Store por causa de sua paixão de colecionador e que a graça está na caça às peças usadas nos filmes.
1: Laine também falou sobre o descarte das peças. Ele disse, abre aspas, muitos desses asterfatos são simplesmente jogados fora no final da produção, ou certamente costumavam ser. Eram simplesmente descartados ou vendidos barato. E isso significava que iam para os quatro cantos. Fecha aspas.
2: Os artefatos são caçados por meio de uma rede de cineasta, membros de elencos e equipes, e empresas de produção e colecionadores.
1: Além da jaqueta de Brad Pitt e as botas de Julia Roberts, peças como o sabre de luz, usado por Obi-Wan Kenobi em Star Wars, a Vingança do City, o chapéu usado por Jack Nicholson no filme Batman, perdão, gente, e o termo e o terno de treinamento usado por James Bond em 077, Operação Skyfall, também estarão disponíveis no leilão.
2: Só tem filme legal e peça boa, hein? Eu queria participar desse leilão, eu sou fã de todos esses filmes. E
1: termina aqui... Mais uma edição do Jornal da Metodista.
2: O jornal vai ao ar ao vivo todos os dias às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite.
1: E você, ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, @portalrronline ou Metodista.
2: E não se esqueça também que a Rádio Sônica está na Podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer. Google Podcasts, Pocket Caches, Radio Public, iTunes, Overcast, Castro e agora também no canal da Rádio Sônica no YouTube.
1: Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra RRonline O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Endelman,
2: Participação dos excelentíssimos repórteres Beatriz Mirelli, o estreante Fabiano Rosa e já os consagrados Miguel Rocha e Gustavo Brito.
1: A apresentação dele, Guilherme Caetano. E
2: dela, Amanda Caigues.
1: Continuem ouvindo a nossa programação e até amanhã.
2: Uma boa quarta-feira a todos.